0: quien comenzó el verdadero cambio y la verdadera dignificación de la mujer fue Cristo. No hubo una época en la cual a la mujer se le tratara peor como la era greco romana
1: Raro tal vez ¿no? ver o pintar ese cuadro de cómo Jesús redime el papel de la mujer. Eso es algo que no se predica mucho, eso
0: es algo que no se ve mucho. Y así mismo hay hombres que tienen también ese sueño de que van a esperar mujeres que, se, que, que, que sean vírgenes todo el tiempo, que no hayan tocado hombre, hombres, y, y eso no va a pasar. En el bando de
1: los blancos, del patriarcado, estamos también como los cristianos. Entonces nos meten ahí porque supuestamente somos retrógrados.
0: Tenemos que comenzar a dudar de nuestra religión. Más que de nuestra fe, de nuestra religión.
1: Bueno, bienvenidos a un episodio más de Mito Cristiano. Este es un episodio muy especial. La verdad es nuestra primera colaboración con otro proyecto de podcast que aquí quiero destacar y la verdad me encanta. Este proyecto se llama The Show, The Show Podcast, ¿no? Y es dirigido por un hombre muy talentoso, ¿cierto? Muy talentoso para el diseño. Yo creo que tú diseñas todas esas piezas que vemos. Sí. Excelente. Me encanta, <risa> me encanta esa línea. Es Gabriel López de República Dominicana, ¿cierto? Así es. Bueno, Gabriel, voy a dejar que te presentes.
0: Nada, mi nombre es Gabriel López, uh, soy cristiano, soy director creativo de profesión y nada, empecé este proyecto de show hace ya un bastante tiempo y por causa de mis propias preguntas dentro de la fe cristiana y, y utilizando mi carácter rebelde, la verdad de Dios y generando preguntas y respuestas y así nació todo eso.
1: Bueno, qué bien, aquí estamos creo que dos rebeldes <risas> cristianos. Y con dos proyectos, bueno, creería yo que muy similares. De mi parte, los invito a seguir de Show. Sus publicaciones son excelentes. Hoy traemos un tema que creo que es la especialidad de Gabriel. Que... <risa> o al menos eso, eso me dijiste, ¿no? A mí me gusta es hablar de esto. <risa> y es sobre estos roles de los géneros, hablando un poco ya en el contexto del cristianismo, ¿no? Hablando uh -huh. del entorno cristiano como tal. ¿Quiénes somos como hombres? ¿Quiénes somos como mujeres? ¿Qué rol desempeñamos? Digamos que el cristianismo, pues, a lo largo de esa historia ha construido una tradición que en algunos casos se ha alejado de lo que en principio habla la Biblia. Y en este tema de los géneros, creo que hay varios mitos, hay varios estereotipos me gusta definirlo así, porque bueno, yo crecí escuchando prédicas o sermones donde literalmente te enumeran cómo debe ser el hombre cristiano, ¿no? Cómo debe ser la mujer cristiana. Y a veces sin cuestionarte, pues, terminas creyendo esta lista de cosas y de pronto si tú dices, uy, yo no soy tan así, yo fallo en esto, yo no tengo esto, entonces dices, uy, entonces no estoy siendo ese hombre o esa mujer que Dios espera que yo sea, ¿no? Entonces eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy y va a funcionar, pues más o menos yo voy a estar haciéndole preguntas a Gabriel, pero obviamente se va a dar, ir dando la conversación eh, porque es un tema que yo sé que le interesa a mucha gente. Y lo primero que yo te quería preguntar es ¿cuáles son esos estereotipos que tú ves que son comunes, que tienen el hombre y la mujer en el entorno cristiano? O sea, que, que, que es como esa lista que yo mencionaba ahorita como de características que deberían eh, tener el hombre y la mujer cristiana?
0: Bueno, antes de hablar de estereotipos debemos de hablar de tipos, tenemos que hablar de estructura. Antes de hablar de cómo la cultura o la sociedad piensa cómo es el hombre y la mujer, tenemos que pensar y tenemos que partir desde cómo Dios piensa que, que es un hombre y una mujer. ¿Verdad? Um, desde el inicio y de manera tanto implícita como explícita, la palabra presenta al hombre como, primero que todo, la cabeza, la cabeza de la creación. Vemos a su mujer como la ayuda idónea, es ser esa, necto como dice el original, que, 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 que soporta al hombre, que le, que le ayuda a maximizar y a potencializar su propósito, aquella que es coredera de la gracia junto a él. Vemos tantos factores fisiológicos, psicológicos, neuronales, que a través del tiempo y a través de la ciencia se han mostrado tan claros gracias a la sabiduría y a la gracia común que el Señor ha dado a los científicos y estudiosos, de entender que nuestros cerebros son diferentes, nuestras hormonas son diferentes, nuestra estructura ósea es diferente, nuestra musculatura es diferente, nuestra tendencia psicológica a cómo hacer conexiones eh, eh, sentimentales es completamente diferente. Y, a, y partiendo desde ambos patrones, tanto la revelación bíblica que tenemos hasta el día de hoy, la revelación científica que a través del de tiempo hemos desarrollado como ser humano y como sociedad. Y tomando estos ambos factores, uniéndolos al desarrollo cultural y humano de la sociedad como tal, nosotros vemos, hemos visto un patrón que solamente en los últimos 40, 50 años, es que se viene rompiendo ese patrón gracias a ese, vamos a decir, ese adoctrinamiento sutil pero sistemático que tiene que ver con lo que tiene que ver con el feminismo y todo lo que tiene que ver con el rompimiento de los patrones de género que tenemos desde la antigüedad. Pero hasta, hasta estos últimos 50, 60 años la sociedad siempre se ha comportado de la misma manera. El hombre es el proveedor, el hombre es el más dado a la violencia, al trabajo físico, al esfuerzo físico, la mujer es más, es más dada al cuidado del hogar, a las conexiones emocionales. Tomando en cuenta todas estas cosas, podemos nombrar el hombre es sexual, el hombre con testosterona es dado a la violencia, es dado a, a la pasividad, el hombre es dado a, a mostrar sus músculos, es dado a, a no eh, expresarse emocionalmente. La mujer es bipolar, eh, por así decirlo, una mujer es sí. una persona dada a las, a las emociones que madura más rápido que el hombre, de acuerdo a muchas personas, yo no lo creo así. Ya con, con la revolución sexual, estos patrones van cambiando. Ahora últimamente estamos viendo cómo esos estereotipos mm. eh, van cambiando completamente. De hecho, de ver un hombre más sensible, un hombre más femenino, una mujer más independiente, una mujer más sexualizada. Eh, que es, técnicamente, como yo digo, se, se volteó la torta. ¿Sabes? Nos estamos poniendo los zapatos del otro para probar un punto. Tú sabes, yo creo que el punto que queremos probar ahora mismo es el hecho de que... Bueno, el punto prim primario del feminismo es que el hombre a la cabeza no, no, ha, no ha funcionado hasta ahora. El sistema del patriarcado como... Como lo, como lo llaman, no ha funcionado hasta ahora. Por lo tanto, debe de haber un cambio completo de la, de la estructura social para que podamos vivir en una utopía social, que es lo que quieren llegar al final, lo cual mm -hmm. es una mentira que no va a pasar. Invertir todos estos papeles ha hecho más mal que bien, en el sentido de que al tú tomar el rol designado por Dios para cada persona. Y lo tergiversas de tal manera que, que ni siquiera te vas al opuesto, sino te vas al extremo malvado de ello. La vida pierde propósito. La persona pierde propósito. Los actos pierden propósito.
1: Bueno, ahorita que nombrabas como esa inversión o ese cambio de, de roles, me acordé de, de Barbie. No sé si viste esa película. <risas> que era un poco esa... Como esa fantasía, ¿no? Como esa utopía de cambiar los roles, de voltear como el tablero. Mi pregunta para ti es, ¿se puede rescatar algo del de feminismo? Es decir, de esta lucha que tienen las mujeres actualmente. Y sobre todo, ¿qué papel también tenemos nosotros los cristianos en cuanto a eso? ¿no? O sea, si ¿sí podemos rescatar algo de esas ideas y si tienen alguna relación con lo que nosotros deberíamos también promover. Porque, lo pregunto, porque obviamente hoy como se han desarrollado las cosas parece que hay dos bandos, ¿no? Y como tú decías, el, en el bando de los blancos, del patriarcado, estamos también como los cristianos. Entonces nos meten ahí, porque supuestamente somos retrógrados y creemos en un libro que fue escrito hace miles de años con una cultura que está ya pasada de moda, etc. Entonces siempre nos meten como en ese lado. Entonces, si uno es cristiano, lo categorizan de, no, usted es machista, usted cree en el patriarcado, etc. Pero podemos nosotros... Eh,
0: apoyar ciertas ideas, no necesariamente todo. Cuando tú te das cuenta de que el inicio, 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 lo vamos a decir, el proto-feminismo, para no llamarlo feminismo completo, lo inició un sacerdote francés. Uh -huh. Y ahí tú vas pensando, como que ven acá, o sea, el feminismo, eh, eh, el hecho de, de darle la oportunidad a la mujer, eh, lo empezó un sacerdote, un hombre. Después tú te quedas como que, ah, ¿qué está pasando? Y ahí tú comienzas a ver cómo la dinámica va cambiando. Claro. Yo me voy más lejos. Lo que sí podemos aprender del feminismo no lo aprendemos de la doctrina del feminismo como tal. Lo que podemos aprender del, del, del feminismo lo aprendemos de Cristo. Porque no hubo una época en la cual a la mujer se le tratara peor, o como ciudadana de segunda categoría como la era greco-romana, en la era, era judeo-romana en este caso. Cuando tuvo ese entonces a un Cristo tratando, tratando a, la mujer a, la, a la mujer samaritana como la trató, cuando tú ves a un Cristo con un grupo de mujeres entre sus seguidores, como el que los tenía. Como tú ves la relación de Cristo con Marta y María, que eran parte de, de su círculo íntimo, de sus amigos. ¿Sabes? Cuando tú ves a, a una María Magdalena en el libro de Hechos, orando con los apóstoles, sirviendo con los apóstoles. Tú te das cuenta de que quien comenzó el verdadero cambio y la verdadera dignificación de la mujer, fue Cristo. Uh -huh. Pero el problema del de movimiento feminista desde el punto de vista humanista, es el problema que el movimiento feminista, empezando desde la primera ola y, y, y tomando en cuenta de que la primera ola es la más, de la más saludable, porque estamos hablando de, de, de derecho de sufragio y todo ese tipo de cosas. Uh, o sea, ese, ese, derecho, ese, ese privilegio al derecho civil. Puedes votar, puedes tomar decisiones en base a tu país, puedes tomar decisiones en base a las políticas que, etcétera, que se realizan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos aprender del, 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 del feminismo? Es que el feminismo no me enseña nada. Quien me enseña del verdadero feminismo es Cristo. Y esa libertad que dio Cristo a la mujer vino dentro de su rol. Lo que Cristo me enseña nunca va a sacar ni al hombre a la mujer de su rol. Ya después todo lo demás podemos verlo con, con un granito de sal, tú sabes. Mm. No, es, no, es, no estoy diciendo que el feminismo actual sea... Eh, o sea, no que no que no tenga valor. Hay ciertas cosas, claro, que podemos decir, mira, podemos tocar eso, podemos tocar eso, podemos tomar esto a nuestro favor. Pero definitivamente yo creo que tenemos que tener más, más Biblia y más Espíritu Santo dentro de nosotros antes de, antes de poder tomar eh, en consideración cualquiera de esos temas. Esa
1: pues a mí eso me lleva a pensar también, en, ya hablando en el contexto Iglesia. tú hablas de la posición de Jesús, ¿cierto? De cómo Jesús redimió a la mujer dentro de una cultura muy machista, y a veces es raro, tal vez, ¿no? Ver o pintar ese cuadro de cómo Jesús redime el papel de la mujer, eso es algo que no se predica mucho, eso es algo que no se ve mucho, pero... Sí me lleva a pensar como en qué tanto se ha distorsionado esa idea original, esa redención original que Jesús tiene para el rol de la mujer, ya nosotros como sus seguidores, los seguidores de Jesús a lo largo de la historia, cómo han distorsionado un poco el tema de los, de los roles de los géneros, el tema o esa idea inicial que deja Jesús, que es bueno, somos iguales con nuestras diferencias, ese, ese paradigma digamos que cambia con la llegada de, de Jesús.
0: Yo como hombre puedo agarrar todos los versos bíblicos, por ejemplo, el famoso, Primera de Pedro, que dice a la mujer que se someta, yo puedo predicar desde mi púlpito y decir, usted tiene que someterse, pero eso es machismo, eso es abuso, ¿verdad? Porque tampoco nos vamos a ir de ambos lados, vamos a ser justo con ambos lados. Yo puedo hacer mala teología como hombre y puedo hacer mala teología como mujer al mismo tiempo. Porque mm -hmm. ya está, es una cuestión de conveniencia, ¿sabes? Entonces, lamentablemente, y específicamente en Latinoamérica, que somos tan místicos. Yo creo que tenemos una, una poca capacidad de, de preguntarnos por qué, o de preguntarnos, ¿será eso cierto? Tú sabes, yo soy de lo que pienso que el cristiano latinoamericano todavía es muy místico, ¿sabes? Mm. Entonces, yo creo que tenemos, que tenemos que comenzar a dudar de nuestra religión, más que de nuestra mm. fe, de nuestra religión, en el hecho de poder decir sí. lo, que le, lo, lo que el pastor dijo es cierto, lo que, el pastor, lo que el pastor predicó este domingo, o se alinea con lo que dice la Biblia, pero para eso tenemos que leer la Biblia, para mm -hmm. eso tenemos que orar, para eso tenemos que pasar más tiempo con el Señor, para eso necesitamos poder estar eh, eh, en constante comunión con Él, y, y obviamente también en constante, constante contacto con la cultura, ¿Sabe? tenemos que alimentar nuestra mente, tenemos que poder entender nuestro intelecto y poder decir, ven acá, en tal contexto pasa esto, realmente aplica aquí, o realmente funciona aquí, porque entra en la iglesia y se maneja así, o sea, no nos no queremos preguntar. Simplemente porque el, mm. ungido, el ungido de Jehová lo dijo mm. así. Sí. yo me lo creo, tú sabes. Entonces, yo creo que estamos en una, en, una, en una dicotomía bastante extraña. Porque queremos estar más cerca de Dios. Pero mientras más cerca de Dios queremos estar, nos alejamos más de la fuente.
1: Sí, claro. No, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, una de las cosas que a mí me motiva a hacer un poco este podcast es encontrar que hay tantas cosas que nosotros como cristianos creemos como por default, ¿no? Porque nos lo dijeron y ya, porque los hemos escuchado así toda la vida y nunca nos preguntamos el por qué, el por qué detrás de eso, el por qué me dicen. Y uno se sorprende cuando empieza a cuestionar eso, ¿no? Entonces creo que me parece muy interesante y es una reflexión muy, muy importante el no comer entero, como decimos aquí en Colombia, no sé si esa expresión se usa, sí, el, el no tragar todo lo que te dicen, sino masticarlo, cuestionar, preguntarse por qué. Y siguiendo en esa línea, yo sí te quiero preguntar si puede haber una especie de matrimonio entre las ideas o, o la esencia de los roles de géneros descritos en la Biblia, en su esencia, en su pura esencia de lo que Dios quiere y la cultura actual. ¿Puede haber alguna especie de, de equilibrio o de punto de encuentro entre la, lo que se predica en la cultura actual ¿Y lo que dice la Biblia?
0: Mira, yo creo que tampoco te podemos irnos a un extremo no sano en el cual creemos que la cultura es el diablo. De la acuerdo. cultura no es lo malo. El problema no es la cultura. O sea, incluso dentro de la misma iglesia hacemos cultura. Sí. La cultura no es más que, un, que, que la mezcla de, de, de costumbre, pensamientos y acciones en los cuales nos manejamos a nivel de comida, a nivel de sonido, a nivel de ropa, a nivel de música, a nivel de... De, de intelectualidad, eso es cultura los libros cristianos son cultura los podcasts cristianos son cultura la música cristiana son cultura la, la manera en que las chicas cristianas se visten a la usanza de hoy es cultura la manera en que decoramos nuestros templos es cultura, el problema no es la cultura el problema es que tanto del evangelio permeamos a la cultura o al revés bueno. ¿sabes? ese es el verdadero problema entonces ¿qué pasa? cuando tú tienes una, una pareja que se va a casar, que ni siquiera ha permeado su vida con lo que la palabra te dice que tú eres, obviamente que tú vas a tomar de lo primero que te, que te está enseñando, que es la cultura, ¿verdad? Y yo creo que es eso, o sea, estamos con la cabeza vacía y nos estamos llenando de lo que no tenemos que llenar. Entonces, si tenemos, si estamos más llenos de la palabra, la cultura puede entrar mucho menos por lo que entra de la cultura puede ser lo correcto y lo apropiado de la cultura. Porque de la misma manera podemos decir que hay cosas que nosotros pensamos que son cristianas y no lo son en lo absoluto, o en su defecto no convienen por causa del contexto y las circunstancias en las que tú estás. Por ejemplo, la famosa manía que tenemos ahora, de que ahora está de moda eh, las esposas tradicionales. Me quiero quedar en casa, no quiero trabajar, quiero quedarme con los niños. El hombre tiene que proveerme todo lo que yo necesito para yo poder quedarme en casa. Perfecto. En papel, eso está genial. Es, una, es un regreso a la vieja usanza de cómo deberían ser las cosas. Pero papi, tú y yo vivimos en Latinoamérica. Los sueldos no dan.
1: Hmm.
0: La, eh, la política y la economía cambia a cada rato. En nuestro, país, en nuestro país puede explotar una guerra civil en cualquier momento y todo se va al carajo. Pero ponerlo así, de esa manera.
1: Hmm. O sea,
0: entonces, ¿cómo? yo creo que también es una necedad el querer vivir estilos de vida que por causa de la cultura en la que estamos no nos conviene. O oh, Dios no nos ha abierto la puerta a eso. Te lo, y te lo digo, claro, hay mujeres que se van a quedar solteras por mucho tiempo porque están esperando un marido que le, que le, que le resuelva toda la vida porque ellas mm. tienen el sueño de quedarse siendo amas de casa a tiempo completo y no va a pasar. Y es la realidad y así mismo hay hombres que tienen también ese sueño de que van a esperar mujeres que, se, que, que, que sean vírgenes todo el tiempo que no hayan tocado un hombre, que el primer hombre sea ellos, y, y eso no va a pasar e esos porcentajes están bajando cada día más o sea, claro. o sea, tenemos que yo creo que tenemos que ser muy realistas con los contextos actuales en los que estamos, los contextos y circunstancias que nos rodean pero es posible de hecho, tenemos tantos ejemplos en la Biblia de que es posible y ojo, el hecho de que sea posible no significa que sea perfecto, porque yo creo que hay este que gran problema de muchos de nosotros los latinoamericanos, que somos tan ingenuos que pretendemos que Dios nos tiene que bendecir con la pareja y el matrimonio perfecto. Por ejemplo, cuando hablamos del hombre conforme al corazón de Dios, David, estamos hablando de David el salmista, estamos hablando de David el adorador, estamos hablando a, a, de David el hombre que defendió a su reino, pero... También estamos hablando de David el mercenario, David el asesino, David el adúltero, David el hombre que confió más en su ejército que en Dios. O sea, tenemos que ver la realidad del paralelismo de la vida. ¿Sabes? Y así como hablamos de la mujer virtuosa, la mujer virtuosa de Proverbios 31, y que más adelante, en, en la Carta de los Apóstoles, creo que el, el mismo Pedro que dice, en Primera de Pedro, que consideren a Sara la esposa de Abraham, que le llamó Señor, una mujer respetuosa, una mujer que creyó en, 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 en las promesas de Dios. Pero al mismo tiempo, está hablando de Sara, la mujer que se burló de Dios, de Sara, la mujer que permitió que su esposo fuera adúltero con otra. Sara, la mujer celosa. Sara, la mujer que le mintió a Faraón de que su esposo era su hermano y no uh -huh. la verdad. O sea, vamos a lo mismo, ¿sabes? O sea, yo creo que... Más que estamos ahora mismo, más que persiguiendo ser como Cristo, estamos persiguiendo ser como esas personas. Y yo creo que es una, una idolatría en sí mismo. Entonces yo creo que, que debemos de poner una pausa en todo ese sentido, porque sí es cierto, sí puede haber una unidad. Los hmm. matrimonios piadosos son posibles, son súper posibles, claro que sí. Por más que, que las estadísticas digan que hay un 50-50 de divorcio. Sí. Y todas esas cosas. Es posible, es absolutamente posible. Es posible porque tenemos el Espíritu Santo, que podamos convertirnos en hombres conforme al corazón de Dios y en mujeres virtuosas. Es posible. Ahora, depende de nosotros. Depende de nuestra que señor depende el de, Señor. Depende de, de, de la obra del Espíritu Santo en nosotros.
1: Y creo que cuando, cuando tocabas el, el tema de, de la mujer virtuosa, del de hombre conforme al corazón de Dios, creo que es muy fácil caer. En esta idolatría que tú mencionabas, ¿no? Creo que es muy interesante lo que dices acerca de volver siempre a Jesús, incluso en este, en este tema del, del género. Pero ahí me, me surge una pregunta y es, ¿sirve Jesús como un referente? Digamos, una mujer podría argumentar, bueno, Jesús no fue mujer, ¿no? Puede ser una puede una mujer tener como su máximo referente aún, aún cuando pues uno podría cuestionarse como, bueno, Jesús pues habitó en un cuerpo de hombre, vivió físicamente como, como las características que tenemos los hombres, pero una mujer podría tener de referente a Jesús.
0: Mira, yo creo que esa pregunta no sale tan natural hacia él para ellas, como sale naturalmente en sentirse atraídas por Jesús como si él fuera su esposo o su novio. Yo no sé si tú te has dado cuenta de esta manía de que Jesús es mi boyfriend tú sabes... Sí lo mucho. Esa, esa esa cuestión que también antibíblica como el DH de, 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 de que la dama se siente atraída a Jesús por causa de las carencias masculinas que ha tenido en su vida hmm. papá hmm. no está el novio me falló eh, mi esposo me falló por lo tanto yo voy a reflejar en él todo voy a tratar de buscar en él todo el cuidado y el consuelo que, que esas figuras masculinas en mi alrededor no me dieron ¿sabes? Hmm. lo cual no está mal pero cuando tú entiendes de que Jesús vino para acercarnos al Padre, o sea, Cristo no vino a, a predicar de masculinidad o feminidad. Cristo vino a predicar del reino de Dios, de la salvación de nuestros pecados. Tú sabes, vino a predicar de, de cómo podemos acercarnos a tener una relación con Dios. ¿Sabes? Entonces ya, ya esas son interpretaciones que vemos externas de cómo predicadores y, y, y líderes dicen cómo Jesús es el ejemplo de masculinidad por causa de, ¿sabes? Pero yo creo que, que la Biblia nos da muchísimos otros ejemplos. O sea, mira qué interesante cómo pastores y predicadores interpretan la vida de Jesús y hablan de, del tema de la masculinidad. Pero la Biblia, en, en, en Proverbios 31, en todas las cartas de Pablo, desde Efesios, o sea, en, en Efesios 1 Timoteo, eh, te habla de los roles femeninos. Tú sabes, mira cómo la palabra de Dios te dice, como que tú no tienes que mirar a Jesús directamente para no sentirte identificada en cómo Dios quiere que tú actúes. Yo creo que, que Jesús es un buen referente para ellas, para saber qué buscar, para saber qué recibir, para saber qué, qué esperar, tú sabes. Tomando en cuenta lo que dice Pablo, o sea, la relación entre hombre y mujer es el reflejo de la relación entre Cristo y la iglesia.
1: Y bueno, ya para ir un poco cerrando, ¿qué le dirías a una persona? o a esas personas cristianos o cristianas, que luchan o les cuesta, digamos, la perspectiva bíblica acerca del diseño de Dios para cada género. Sí, tienen este conflicto de, no sé, en el caso de las mujeres, bueno, las características que ya nombramos, y en el caso de los hombres, el aceptar su, su masculinidad, pues ya vivimos como, como tan contaminados de cierta cultura que nos han dicho cómo deberíamos ser hombres en el siglo XXI y de pronto luchamos con esa idea de volver a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué le dirías a una persona que lucha o tiene un conflicto con
0: esta perspectiva? Bueno, eh, ¿qué le dirías? Sencillo. Eh, ¿Qué tal te está yendo pensando como el mundo? Tan sencillo como eso. O sea, si tú crees que te está yendo mejor, allá tú. Pero tú sabes muy bien que no te está yendo bien. O sea, tú no te imaginas la cantidad de amigas que he tenido que son feministas que ahora están yendo a la iglesia. No te imaginas. Y la respuesta sigue siendo la misma siempre. Óyeme, no puede ser posible. Estoy cansada. No me siento plena. No me siento viva. No me siento bien. Estoy aburrida. Estoy deprimida. Quiero quitarme la vida. No me siento en mi rol. Quiero ser mamá. No quiero trabajar. No, no quiero ser la jefa de nada. Ellas saben. Ellas saben pero hay muchas de ellas que todavía están atrapadas por el enemigo, están absorbidas, a, a, absortas en esa mentira, que no quieren echar para adelante. Tú sabes, entonces, mm. yo creo que es una cuestión de, de uno poder entender, seguir orando, seguir viviendo por, con el ejemplo, porque eso también es otra cosa. Muchas de esas personas están esperando que sea el otro género que, que dé la respuesta, que sea el otro género que comience a cambiar. Y muchas veces eso es lo que pasa, tú sabes. Hay muchas damas de ellas que lo que están esperando es que un hombre se ponga los pantalones. Y muchos de nosotros lo que estamos espera, lo, lo esperando ver es que una de esas chicas diga como que, wow espérate, yo quiero ser una mujer digna de Dios. Tú sabes. Y ahí es que comienza entonces el drama. ¿Qué le diría? Dale un chance a lo que Dios tiene que decir. No es retrógrada, no es vieja escuela, no es arcaico. Es lo que ha sostenido la sociedad hasta el día de hoy. Es lo que te trajo al mundo a ti. Hmm. Eh, de que si sí, el pecado haya manchado tu familia que si tu papá dejó a tu mamá que si tu papá te abusó, que si tu madre es una tóxica, que si tú no viste un matrimonio feliz, lo lamento esas son las consecuencias del pecado, pero por esa causa, es que tú necesitas un salvador, tú sabes por eso tú necesitas a Cristo Jesús, por eso tú necesitas un cambio en tu vida, o sea que cuando tú comiences a ver realmente si te conviene vivir, seguir viviendo como tú vives dale un chance al Evangelio y vamos a ver cómo te va
1: bien, ya no solo en el tema de los géneros sino en muchos otros temas hay mucha gente que no se atreve ni a pisar una iglesia obviamente muchas veces somos nosotros mismos los cristianos culpables pero también está este pensamiento de Dios es el culpable que no tuviera un padre, de que este novio me tratara de esta manera y se ponen estas excusas ¿no? todo el tiempo para no, no ir a una iglesia para no aceptar el evangelio e ir más allá de lo que Jesús tenía que decir creo que me quedo con eso, algo que charlamos al principio, ¿no? Y, y creo que siempre mi, mi mensaje para, para todos es siempre ir a Jesús, ir a lo que Jesús decía, a lo que Jesús hizo. Y con eso, pues vamos cerrando esta, este episodio, esta colaboración. Creo que aquí nos podríamos quedar hablando horas. Personalmente se me pasó muy rápido el tiempo. Gabriel tiene mucho que decir al respecto y por eso lo pueden seguir en... En sus redes, la verdad, tiene un contenido muy enriquecedor. Y tienes un, un podcast donde también te pueden escuchar. Nada, pues no sé si quieras decir algo para, para finalizar y despedirte.
0: Bueno, honrado por la oportunidad de, de poder trabajar contigo, de poder colaborar contigo. A todos, los, todos tus seguidores que, que sigan tu proyecto, que sigan apoyando tu proyecto. Eh, necesitamos más contenido. Por más, o sea, mucha gente piensa que hay muchos podcasts cristianos, pero no hay. Necesitamos <risa> más contenido cristiano de calidad como el tuyo por igual, así que gracias a todos por el apoyo, gracias a todos por escucharnos y, y siempre cuestionen mucho, lean cuestionen, hagan preguntas no tengan miedo de, de perder su religión, mm. porque yo estoy seguro desde el momento en que nos cuestionamos nuestra religión, nuestra fe entonces podría ser más fortalecida, son dos cosas completamente diferentes.
1: Totalmente totalmente, bueno creo que esa es la frase perfecta para, para cerrar, para despedirnos, Gabriel muchas muchas gracias y bueno, nos estaremos viendo entonces y escuchando en los próximos episodios. Sigan a Gabriel. Esto fue Mito Cristiano. Gracias por escuchar hasta el final. Nos vemos.